0: Hola de nuevo, yo soy Rachel, esto es Despertar el Entusiasmo y hoy te traigo un tema no tan divertido. Vamos a suponer que te diste cuenta que tu versión de diversión no es la misma que la de tus amigos porque vos sos una persona introvertida y tus amigos son extrovertidos. Entonces a lo mejor vos la pasás muy bien leyendo un libro el fin de semana en casa pero tus amigos prefieren irse de joda. O vamos a suponer que descubriste que sos persona altamente sensible o empática y que necesitas mucho tiempo a solas y que eso está bárbaro. Así que el tema de hoy es, ¿qué pasa cuando vos cambias, pero tu entorno se queda igual y no te acompaña en tu nueva versión? Por ejemplo, me acuerdo cuando quería renunciar a mi primer trabajo y mi compañero de oficina me decía, «No, no renuncies, que está jodido para conseguir otro trabajo». O cuando me empecé a preguntar, bueno, ¿por qué salgo a bailar? Si la verdad que no me gusta, no la paso bien. Y mis amigas de ese entonces me decían, no, ¿cómo que no vas a salir? Tenés que hacer algo el fin de semana, no te podés quedar encerrada en tu casa los dos días. Después de trabajar toda la semana te tenés que divertir. Cuando justamente mi idea, para ese entonces yo todavía no sabía que era introvertida, pero justamente mi idea era, trabajé toda la semana, quiero descansar y parar un poco, aunque sea sábado y domingo. Para ese entonces también ya había empezado con la fotografía muy así muy de hobby, así que también quería dedicarle tiempo a eso. Vale aclarar que el hecho de que vos cambies no significa que tu entorno también tenga que cambiar. Cada uno crece y cambia y se mueve a su ritmo. Me refiero a cuando tu entorno no te acompaña en tus cambios y te pide implícita o explícitamente que vuelvas a ser la persona que eras antes. Pero resulta que esa persona que eras antes no sentía esa sensación de fuego en el pecho que sentís ahora o no se conocía, por lo tanto no respetaba sus necesidades... Y además, una vez que notas algo, no podés hacer de cuenta que no lo viste. Entonces, ¿cómo vas a volver a ser la persona que eras antes? Lo ideal sería que la gente que te rodea sea gente que te acepta y te quiere por quien sos, en lugar de gente que te quiere por alguien que no sos. En defensa de tu entorno, un poco de data nerd, que ya algo te conté en el episodio 8, por más que ya no vivimos en las cavernas, el cerebro humano está cableado para protegernos. Tenemos una parte primitiva de nuestro cerebro que se llama cerebro reptil, por eso cuando te aventuras en algo desconocido, te dice que mejor te quedes donde estás que ahí ya sabes lo que hay. Por eso cuando vos empezás a cambiar y tu familia o tus amigos lo empiezan a notar, inconscientemente les asusta eso nuevo que empieza a surgir en vos y prefieren tu vieja versión. Como si fueses algo así como un software o una aplicación, quieren que sigas siendo la versión 1.0 cuando ya salió la 2.0 con más prestaciones. Ante esta situación se te presentan dos escenarios. El primero que vendría a ser el ideal, cuando tus amigos ven que estás más alegre, que te conoces más, que podés ser más vos mismo, que cuando sale ese tema que te apasiona no podés parar de hablar, te brillan los ojos y les contagias tu energía y quieren sentirse como vos. En ese caso los inspiras, así que te preguntan cómo hiciste y lo aplican en su vida. En el segundo caso... Esto no pasa y sentís una sensación de limitación al estar con esa gente porque querés hablar de lo que te gusta y te miran raro o te dicen que dejes de hablar pavadas o te interrumpen para volver a los temas de siempre y sentís que no encajas más porque vos cambiaste y ellos se quedaron igual. En inglés hay una palabra para describir este estado que es outgrow, algo así como crecer por encima de. Imagina una planta que creció tanto que ya no entra en la maceta y que si no la trasplantas a una maceta más grande se muere. Si te pasa lo del segundo escenario, tenés a su vez dos posibilidades. Apartado A, seguís en contacto con esta gente, pero ya no los ves tan seguido. Y mientras vas buscando conectar con gente que te entiende, con gente con tu tribu, que puede llevar su tiempo, pero eventualmente vas a... Si vos te mostrás auténticamente, si te mostrás como vos sos, eventualmente vas a encontrar esa gente. O bien, dejas de hablarte con ellos, lo que no quiere decir que no los quieras más, sino que ya no vibran más en tu misma frecuencia, lo cual por ahí cuando te pasa no es algo muy divertido, o sea, te duele tener que dejar de hablarte con tus amigos porque vos les tenés cariño. Esto me recuerda el cuento del águila y las gallinas, que seguro ya lo conocés y si no, te lo cuento. Un día iba un granjero caminando y encontró un huevo afuera del nido de las gallinas y lo vio medio raro, pero se lo puso a la gallina que estaba empollando. Cuando nacieron los pollitos, también nació el pollito del huevo raro. Y era medio desgarbado, pero bueno, la gallina se dispuso a mostrarle a todos los pollitos cómo conseguir gusanitos. Iban creciendo y el pollito raro notaba que era diferente a los demás. Era más grande, su pico era distinto, pero hacía lo que hacían todos los demás. Hasta que un día mira al cielo y ve dos águilas majestuosas volando en círculos y siente ganas de volar igual que ellas. Entonces le da un codazo al pollo de al lado. Bueno, no, las aves no tienen codo. Le toca con el ala al pollo de al lado le dice, mirá, 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 qué lindo. Y el pollo de al lado le dice, mmm, mirá, qué rico gusanito. Entonces, como te decía recién, este pollo raro que ahora ya sabe que es un águila, tiene dos opciones. O sigue comiendo con la... gusanitos, con las gallinas pero sintiendo una angustia dentro que no se puede sacar con nada, o se dispone a volar alto como el águila que es. El cuento del patito feo un poco también trata de esto. Entonces, tanto si decidís quedarte con esos amigos con los que ya no vibrás, o buscar nuevos, eso es totalmente tu decisión, te cuento que terminamos pareciéndonos a la gente que nos rodea. Hay una teoría que dice que necesitas cinco tipos de personas en tu vida. De la primera persona que oí esto fue de Mel Robbins, que ella lo llama el Dream Team o Equipo de Tus Sueños. Y de la segunda persona es Stacy Flowers, que de ella te voy a compartir una TED Talk en Stories. Las dos le ponen nombres distintos a cada una de las, de las cinco personas, pero la esencia es lo mismo. El Equipo de, de los Sueños de Mel Robbins incluye, primera persona, el motivador. Es el que te alienta si tenés el ánimo por el piso, tenés dudas, te da coraje. El segundo es el desafiante. Te dice las cosas como son, te dice la verdad aunque duela, puede ser tu opuesto complementario por lo que te da nuevos puntos de vista y te ayuda a ver tus puntos ciegos. Cuando te da un consejo puede que no te guste, pero te lo dice porque te aprecia y no porque te quiere lastimar. Tercero, el que te saca de tu zona de confort. Te alienta a probar cosas nuevas y te ayuda a romper el hielo cuando sos nuevo en algo. Cuarto, el inspirador. Es alguien que está más avanzado que vos y te muestra lo que es posible si haces el trabajo. Y quinto, el espacio seguro. Es alguien con quien te sentís 100% confortable, está siempre ahí para escucharte y con quien podés ser vos mismo. Te hace reír y te recuerda que no te tomes todo tan seriamente. Y más o menos parecido es lo que dice Stacy Flowers, pero ella además los relaciona con un dedo de la mano. Entonces empieza por el pulgar. Imagínate el pulgar para arriba como alguien diciéndote que está todo ok. Ese es el alentador. Cree en vos cuando no podés creer en vos mismo. El segundo es el mentor y es el dedo índice porque te muestra, te señala el camino cuando te sentís perdido y es alguien dispuesto a compartir información con vos. El tercero es el coach y es el dedito del medio, sí, porque te saca de tu zona de confort y te hace sentir un poco incómodo. Entonces tenés ganas de mostrarle el dedito del medio para que puedas alcanzar tu potencial y lograr lo que te propones. El cuarto es el amigo y es el dedo anular porque se supone que es el dedo que está conectado al corazón y esta persona es quien conoce tus sueños y deseos más profundos. Y por último, el quinto es el colega y es el dedo meñique. El colega es alguien que se dedica a lo mismo que vos y te ayuda a enfocarte. Este último tema de las cinco personas algún día me gustaría retomarlo porque en algún momento, me, porque me puse a pensar a ver qué es lo que me gustaría lograr con este proyecto y en algún momento, no sé cómo, cuándo ni dónde, me gustaría generar una especie, no sé si la palabra justa es comunidad, pero me gustaría crear algún tipo de comunidad, vamos a decir, donde puedas encontrar estas cinco personas. Además, en algún momento, por ahora soy solo yo monologueando acá, pero en algún momento me gustaría traer entrevistas también. Si bien una de las razones por las que empecé en modalidad podcast es porque así yo puedo hablar sin que nadie me interrumpa porque por ahí me pongo a hablar de estos temas y dice, bueno, pero entonces, ¿qué pasó? Y que y me interrumpen y no me dejan me frustra muchísimo que no me dejen terminar de expresar mi idea. Así que definitivamente este tema va a volver a aparecer. Bueno, hoy fue un episodio cortito porque probablemente el de la semana que viene sea largo. Así que me voy despidiendo y hasta la próxima semana.